0: muy buenas
1: a todos qué tal cómo están bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio una nueva edición de ese cuarto cuarto producción de soners edición del señor martín kaplan y llegamos llegamos aquí estamos en la meta final en el último partido de la temporada y sí, se viene la larga sequía de meses y meses sin fútbol americano pero bueno, en fin, ya nos meteremos con el draft y todo lo demás. Eh, se viene el Super Bowl, señores y señores. Eh, les recuerdo a todos los que nos acompañen como siempre, que eh, no se olviden de visitarnos en todas nuestras redes sociales esta semana más que nunca porque estamos presentes en todas las conferencias de prensa de este Super Bowl 56. Y bueno, les estaremos llevando ahí a eh, arroba enzoners en Twitter y enzouners.key, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, todas las preguntas que, que estemos haciendo y bueno, como siempre las últimas noticias y novedades de lo que sucede en la liga. Así que bien, pero más allá de eso, de esas cuestiones de ensowners, en este podcast nos compete hablar del Super Bowl. Nos compete eh, dar nuestras predicciones de lo que creemos que vaya a pasar y bueno, más allá de eh, un análisis del partido que por supuesto tendremos que hacer para fundamentar estas predicciones lo cierto, señoras y señores, es que hay una enorme diferencia entre los planteles de ambos equipos así que se nos ocurrió eh, hacer un recorrido por las temporadas que tuvo cada equipo el desarrollo de, de cada uno de ellos a lo largo de este 2021-2022 y bueno, cómo fue cambiando nuestra perspectiva, eh, sí, nuestra imagen de, de cada uno de ellos. Y si realmente a lo largo de la temporada los vimos llegando hasta donde están acá. Pero bien, para eso me acompañan, como siempre y como debe ser, los señores Matías Posternak y Agustín Grimaldi. Mati querido, ¿cómo dice que le va?
2: Hola Lucho, hola Agus, hola a todos. Y la verdad con, con la sensación amarga de, de cada semana del Supro ¿no? Porque... Es, es la semana, una de las semanas más lindas del año. Es un, uno de los partidos que esperamos durante tanto tiempo. Pero a la vez es saber que después son, son muchos, muchos meses sin fútbol. Este, pero bueno, este, tenemos un Rams-Bengals este, acá a la vuelta de la esquina ya. La verdad que es un partido que promete mucho. Y nada, eh, creo que, que va a salir un buen partido. Vamos a intentar comentar lo mejor posible qué, qué es lo que se puede esperar.
1: Correcto, sí señor Y el otro que estará haciendo esto es el señor Agustín Grimaldi mi querido,
0: ¿cómo lo trata la vida? ¿Y tal, Lucho? Muy contento Ya llegamos a la semana del Super Bowl Lamentablemente no está el mejor equipo de la liga Ya sabemos cuál es Pero pero bueno Ya ahora vamos a A traerlo por tres primeras rondas Así que se viene Gardner Minshew, Arizona Confirmadísimo por mi fuente eh, Y a soñar con el bigote Pará, 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 pará
1: y sin extender demasiado esta digresión porque nos compete hablar de Super Bowl y no de dos equipos mediocres. Uno que ni llegó a playoffs y el otro que quedó afuera bochornosamente en primera ronda. Eh, creo que es de semana 5 que vengo diciendo de Garner Minshew viene a Seattle. Así que, no, ponete en la fila, pibe. Eh, el bigote fue a Washington State. Le corresponde volver a casa. Le corresponde venir a Seattle. Así que, no, olvídate. Eh, pero bien, ahora sí, hora de comenzar.
2: Déjame, Lucho, agregar algo, porque yo no sé cuánta gente realmente está al tanto de la actualidad de Arizona. El comentario de Grimy viene a raíz de que Kyler Murray borró todas sus publicaciones de Instagram con... en las que se ve algo de los Cardinals y los dejó de seguir. Así que nada, no sé bien qué, qué habrá pasado ahí, pero por eso empezaron los rumores de, de su salida.
1: Correcto, sí señor.
2: Episodio of Season, ¿a dónde va Gardner Minshew?
1: El episodio que todo el mundo espera. Y que no entiendo por qué todavía no hicimos. Eh, bien, ahora sí. Arranquemos, muchachos. Si les parece, con este repaso de la temporada, antes de meternos a analizar cada equipo y genuinamente quién creemos que va a ganar este partido. Eh, ¿Les parece si arrancamos por los Bengals? Por este equipo visitante. Que creo que formalmente en el sorteo que hacen por las cuestiones de, bueno, el sorteo de Overtime y quién elige las camisetas y demás pavadas... Creo que los Bengals son locales, formalmente, no me acuerdo. Eh, pero bueno, la cuestión es que no, son visitantes.
2: Sí, efectivamente, Lucho. Este es un año el campeón de la conferencia americana, un año el campeón de la conferencia nacional, este año le toca al campeón de la conferencia americana, que efectivamente son los Cincinnati Bengals.
1: Muy bien, así que siendo visitantes son locales. En fin, eh, arranquemos por ellos con este repaso de... De lo que sería la temporada, o mejor dicho, vamos por orden cronológico. Vamos semana a semana, porque ¿qué hemos hecho? Hemos seleccionado eh, cinco partidos eh, más representativos de la temporada de cada equipo. Porque si vamos partido a partido de cada uno de los equipos, sí, tendríamos que analizar 34 partidos, medio que se nos hace un programa un poquito largo. Así que lo vamos a hacer resumido. Eh, Agustín Grimaldi. Los Bengals enfrentaron en semana 1 a los Minnesota Vikings. Y sufriendo bastantísimo Se llevaron un triunfo 27 a 24 eh, ¿Qué recuerda de aquel primer partido? ¿Qué sensaciones le transmitió? Eh, ¿Veías unos Bengals que ya iban a romper Con nuestras predicciones de pretemporada De lo que sería su año? ¿O seguías con fe de que se caían a pedazos?
0: Eh, a ver, te voy a ser sincero yo pensé que se caían a pedazos eh, Creo que fue uno de los absent de la, de la fecha Burrow había jugado muy bien, pero la defensa la defensa eh, tuvo actuaciones realmente muy importantes en momentos clave. Me acuerdo ese, ese fumble de, de Darwin Cook en, en Overtime. Y, y bueno, después el Game Winning Drive de Burrow que termina con el, con el field goal de McPherson. Un McPherson que eh, ya desde semana 1 nos empezaba a demostrar que quizás era. Era un, era un pateador cortado con, con otra tijera. Me parece que que ya empezaba a demostrar que, que daba para más. Eh, yo en ese momento no confiaba en los Bengals, sino que no confiaba en Vikings. O sea, no, no me parecía que, que los Vikings eh, fueran ampliamente superiores sí me parecía que tenían que haber ganado ese partido, pero me parece que, que desde la primera semana los Bengals empezaron a demostrar que iban a ser un equipo muy pero muy duro de roer Mati, ¿ustedes su perspectiva del partido y del equipo al momento?
2: Sí, como, como dijo Agus, me parece que ese partido nos habló un poco más de Minnesota y su inconsistencia que de, lo, de los Bengals. O sea, no, no creo que una sola persona que haya visto ese partido haya dicho esto es un equipo de Super Bowl. Pero bueno, al fin y al cabo este, siempre es bueno empezar con el pie derecho, siempre es bueno empezar a trabajar a partir de las victorias. Este, Como dijo Agus, McPherson desde temprano mostrando que este, no, no le pesaban los momentos importantes. Ya voy a hablar de más de McPherson en el próximo partido. Pero creo que sobre todo fue lo, lo que nos dejó ese partido fue una buena imagen de que la rodilla de Burrow estaba sana. Este, de que Burrow era capaz de, de jugar una temporada, de jugar en gran nivel. Este, así que nada, me parece que eso es lo, lo más importante de llevarse de semana 1.
1: Sí. Eh, a ver, los Bengals no, me, me parece que no, no dijeron demasiado en ese partido porque los hemos visto a los Lions de ser de, competitivos. En, sí, diría que casi todos y cada uno de sus partidos Llevarlo hasta el final Y sin embargo al final del día sabías que lo perdían Sabías que son un equipo inferior Que no les daba el talento Y entonces sí, me parece que yo lo que más saqué de ese partido fue Y bueno, por esto es que Kirk Cousins no es un quarterback de elite. Eh, porque le, es lo que le falta para ganar ese tipo de partidos cerrados y, y ajustados Y los Bengals simplemente seguían siendo un equipo más eh, caro Pasó esa semana como, uh, mirá, ya tenemos una de las de las primeras sorpresas de la temporada. Pero, bien, vamos avanzando entonces. Nos metemos, ahora vamos con los Rams, que acá en este partido me parece que sí, hablaron más ellos, eh, más el, el equipo propio que, la, sí, que el rival. Los Rams vencieron en semana 3 a los Tampa Baybacks. Mati, ¿qué, ¿qué te generó esto? De... Creo que lo... nosotros dos, me acuerdo, le habíamos cantado la victoria de los Rams.
2: Sí, a ver, bueno, lo primero que hay que mencionar es que a esta altura de la temporada era un equipo de Rams completamente distinto al que al que estamos viendo ahora. O sea, si bien ya tiraba Stafford, si Cooper Cup era una de las estrellas, Aaron Donald jugó siempre, eh, no podemos dejar de mencionar que en la mitad de la temporada tuvieron la lesión de de Robert Woods, la incorporación de W. Beckham Jr., bueno, en playoffs después la la vuelta de K-Makers, pero nada, creo que al enfrentarse al, al vigente campeón todavía, y, y vencerlo de la manera en que lo hicieron, los Rams dieron un golpe sobre la mesa, creo que en ese momento eh, con el triunfo se pusieron 3-0 este, y un equipo que ya en la offseason season se preveía que podía llegar a, a pelear por todo eh, venció claramente a un rival, eh, y eso me parece que habla mucho de, de la mentalidad de, de esos Rams al principio de la temporada que sabían que ese partido contra Tampa era, era una de las claves para empezar a posicionarse como uno de los cucos de la liga. Este, sí, después tuvieron muchos baches, pero me parece que a esa altura, después de, de ganarle a Rams, eh, perdón, donde ganarle a los Bucks con tanta claridad, creo que en nuestra cabeza, eh, bueno, sacando en la grimi porque sus Cardinals estaban 3-0 también, eh, todos veíamos a Rams como claro favorito a ganar la división, y también como uno de los claros favoritos a ganar la conferencia.
1: Sí, a ver, eh, no, no te digo que, que yo veía a los Rams como favoritos para, para la división ya. Eh, a ver, sí, ya estaba irrecuperablemente indignado con Seattle, que era mi, mi candidato de pretemporada a ser campeón de la división por la pecheada, nada, interdimensional contra Titans. Pero me venía gustando más Arizona, Rams seguía siendo un equipo que alguna que otra duda me dejaba. A ver, yo. Nada, hasta este punto sigo con dudas de, de Matt Stafford y, y de que no le pese el momento grande. Eh, entonces, no, no te voy a decir que lo tenía como el gran candidato por esta victoria. Pará, pero... vas a hacer una pregunta? Sí. ¿El
2: momento grande no alcanzó, por ejemplo, con el drive ganador en Tampa Bay?
1: Sí, no, no, está bien, está bien. O sea, me, me tapó muchísimo la boca, muchísimo. Pero no, no te voy a. Ahora decir que Matt Stafford es un quarterback hecho para estos momentos, que es un tipo, nada, super clutch, que te va a ganar el partido él con una Game Winning Drive, no, ni a palos, ¿eh? De ninguna manera, no, no, no me extrañaría que termine jugando un mal partido y se achique y vuelvan
0: todas las dudas sobre él. Ahora, déjame agregarte una cosa más. El Game Winning Drive es más culpa de Top Bowls que manda un cover cero. Eh inexplicablemente teniendo a Cooper Cup prácticamente libre, Winfield que, que se la pasó haciendo el, el dedito a Tariq Hill en el Super Bowl, la verdad que no la vio ni cuadrada eh, mandó un blitz que fue realmente inexplicable y lo dejaron a Cooper Cup solo, y tampoco que Stafford tiró eh, el pase lo más cómodo posible, es más, no te diría que más que nada la revolió. a mí no me pareció un game winning draft tampoco tan, tan perdón, increíble, aparte perdón, ibas, ganando 27. Dos pases, ibas, ganando, ibas ganando 27 a 3 Ibas ganando 27 a 3 y sí. terminaste 27 a 27-27 Entonces, ojo Ojo porque aparte Pero, los veis vengas... ¿Recordás algo
2: del partido? ¿Tuviste, tuviste un fumble de Cooper Cup Tuviste un, un centro a cualquier lado Tuviste un fumble de Akers Entonces, yo creo que Si a alguien no se le puede caer por la remontada de Tampa Bay Es a Stafford Y está bien, vos, vos podés decir eh, El, el cabercero que mandó Todd Bowles Cooper Cup es, es buenísimo Que se desmarcó muy bien Pero los pasos hay que tirarlos, eh este. No sé, se me ocurre Jimmy Garoppolo en el Super Bowl contra Kansas. Lo tenía libre a Emmanuel Sanders, le robo al pase este, y hay que tirarlo el pase. Y Stafford lo hizo.
0: Perdiste una ventaja de 24 puntos. Para mí, eso es suficiente como para demostrar que Stafford no es un coreback confiable.
1: Eh, ya, ya llegaremos bien a, a esto, a la postemporada, pero. Sí, eh, no, no, coincido. Perder la ventaja de 24 puntos es también parte de esos cuatro fumbles perdidos. Pero, bueno, y recordemos que Stafford fumblea y recupera los Rams en una. Pero, no, a ver, lo, lo que digo, Stafford me, me ha solucionado muchísimas dudas que tenía, pero no todas, no todas. Entonces, eso era todo lo que quería decir antes de abrir todo este debate. Simplemente no es que yo tenía a los Rams como grandes candidatos Simplemente por ganarle a Tampa Bay Tenía varios equipos Todavía arriba en la conferencia Sobre todo a Green Bay Que en las predicciones de pretemporada Yo había dicho que iba a jugar el Super Bowl contra Kansas City Y hasta que perdió contra San Francisco Lo seguía teniendo ahí Y después resulta que Aaron Rodgers Nada, termina siendo una vergüenza y no le da para playoffs Pero, en fin Avancemos entonces un poquito Green Bay, los Rams
0: jugaron contra los Cardinals en semana 4 Eso cómo lo viste una exhibición ofensiva de los Cardinals. La, la defensa de, de Rams realmente no tuvo mucho que hacer. Aaron Donald creo que jugó el peor partido de la temporada, si vos lo querés decir. Y en ese momento, a ver, los Rams seguían siendo un equipo bastante, bastante fuerte. Pero quizás, eh, por lo menos la primera parte de la temporada en la NFC, eh, había, estaban los Cardinals, que eran el claro candidato. Después, bueno, se cayeron. Pero los Rams empezaban a dejar un poquito de dudas. Eh, que después, bueno, con el pasar de los partidos siguieron dejándolas sobre todo porque tuvieron tres derrotas seguidas que ya las vamos a comentar un poquito más adelante pero por lo menos durante temporada regular a Los Ángeles se le hizo bastante complicado eh, jugar contra equipos contendientes y, y ese primer partido con Arizona por lo menos lo demostró
1: Sí señor, eh, bueno y sobre eso último que decía vos Grimí, volviendo un poquito sobre lo anterior que decía Stafford eh, yo me acuerdo que cuando les ganan la segunda vuelta a ustedes Ahí dije, esta es la victoria más importante en la carrera de Stafford. Y ahí dije, bueno, en su momento no no me pongan en la Hall of Fame a este muchacho. Y aún no sé si entra después del Super Bowl, pero en fin. Eh, por eso, nada, un equipo que seguía dejando dudas de esa altura y también me la siguió dejando por mucho tiempo. Mati, ¿algo para comentar acá?
2: No, a ver, sí capaz que... A ver, yo dije en semana 3 después de que le ganen la Tampa, yo estaba confiado que los Rams tenían, tenían para ganarlo todo. Cuando pierden con Arizona, rival directo en la división y de la manera en que pierden, sí como que un poquito el freno de mano. de decir, bueno, capaz este, los Rams tienen, no son hoy por hoy el mejor equipo de la Liga o el segundo mejor equipo de la Liga. este, Y nada, durante varias semanas incluso eh, parecía que no les daba ni para ganar la división. Correcto,
1: sí señor. Eh, pero bien, avanzamos entonces y nos metemos en un partido... Fue realmente una locura, un overtime demencial. Eh, los Bengals jugaron contra los Packers en semana 5 y Mati, te, ¿te acordarás de ese partido qué te generó sobre los Bengals?
2: Bueno, acá es lo que yo quería hablar de McPherson. Este, creo que muchos de los que nos están escuchando se acordarán. Incluso McPherson se debe acordar de este partido porque es el que en la última jugada del tiempo regular patea un field goal para ganar. Lo festeja antes de que entre, así como hizo... Este, cuando fue a patear en, en cancha de Titans y dijo parece que, que vamos a la final de conferencia, bueno, eh, ni bien patea, ya se pone a festejar y la pelota salió, no entró, pasó por afuera, este, los Bengals terminan perdiendo ese partido en overtime con un field goal de Crosby, pero me parece que ese partido lo que nos enseñó de los Bengals es que eran un equipo entretenido y que podían competir. Este, no, todavía no veía un equipo de Bengals como para ir a playoffs, como para ganar en en Tennessee, como para ganar en, en Arrowhead. Pero, nada, el jugarle de igual a igual a Packers durante todo el partido, quedarse a un par de centímetros de ganarlo, nada, eh, te decía que estos Bengals, eh, capaz no, no eran el mejor equipo, el más vistoso, pero definitivamente un equipo entretenido y que, que daba pelea a cualquiera.
0: Yo creo que lo que nos dejó ese partido es que, eh, bueno, en realidad ya es de semana 1. pero se empezaba a ver un Bengals con un poco más de carácter. Porque... Durante la primera mitad del partido, me acuerdo que los, los Packers habían contenido bastante bien a los Bengals. Pero los Bengals durante toda la temporada fueron un equipo de segundas mitades. Y en la segunda mitad lo llegaron a emparejar el partido incluso lo pudieron ganar. Como bien dijo Mati en ese, en ese último field goal. Eh, la verdad que se empezaba a ver un Bengals que podía llegar a, a quizás a, a meterse en como Sid número 7, como Sid número 6... Eh, ya me empezaba a gustar un poco y, y, y me empezaba a, a subir a ese, a ese tren de Bengals. Que bueno, a ver, Burrow eh, tiene una intercepción bastante lamentable, ¿no, overtime Pero, pero ya, ya empezaba a mostrar el liderazgo que tenía. La verdad que yo me fui bastante conforme con ese rendimiento.
1: Sí, acá me parece que ya te, te tenía que cambiar un poquito la cara. Eh, nada Ganarle al, al mejor equipo de la conferencia nacional. O bueno, hacerle un, un partido que realmente lo... Lo deberías haber podido ganar. Eh, sí, también era medio una locura de, de analizar por lo que fuese Overtime, ¿no? Pero sí, de, unos Bengals que, que ya tenías que empezar a, a tomar un poquito más en serio, que te estaban a la altura de cualquiera, diría yo. Y sí, también un juego con, con ciertas anomalías. Eh, yo en, en su momento lo vi más como un mal fin de semana de Green Bay. Que, uh, bueno, Cincinnati realmente es un, un equipo contendiente. Pero ya así, eh, con, con el diario del lunes, es una prueba de que Cincinnati estaba para ganarla cualquiera. Y una prueba recontra contundente de esto, eh, contra un equipo que todavía no terminaba de ser un hospital. Semana 7, Cincinnati le va a ganar a Baltimore 41 a 17. De este
0: partido, ¿qué sacamos? Era un partido bastante parejo, muy entretenido hasta el touchdown de Lamar Chase. Ese que se, se acordarán todos que, si no está nominada a ser una de las jugadas del año, pasa raspando. Eh, había sido un partido bastante parejo, bastante entretenido, pero después los Bengals en la segunda mitad se comieron. Se comieron a Lamar Jackson, se comieron a la defensa de Ravens. Fue realmente un partidazo. Y ahí, en ese momento, si ya tenías que empezar a mirar a los Bengals con, otro, con otros ojos, y. Y decir, bueno, estos muchachos van en serio, no sé si les va a dar para ganarle la división a Bengals, no sé si Browns se va a recuperar, eh, perdón a Ravens, pero pero son un equipo que durante toda la temporada puede ser un, un gran dolor de cabeza. Yo
1: de, de ese partido, eh, más que los Bengals pueden ser un, un super equipo, o saqué Burrow no es ninguna joda. Eh, bueno, después con el segundo partido Que ahí ya sí eh, Contra el hospital de Baltimore eh, Creo que rompe el récord Burrow por más yardas de pase Ante un mismo rival en una misma temporada No me acuerdo ahora si superó las mil O quedó en 970 Una cosa así Pero nada, contra una secundaria De Baltimore que de todas formas era mala Y, y lo fue toda la temporada Con las lesiones que sufrieron ya Antes de empezar la misma Nada, jugar el partido que jugó era así, ok. Eh, este pibe posiblemente no fue el offensive Rookie of the year el año pasado, solo por la lesión. Entonces, sí, ahí ya lo quedé completamente convencido en Burrow. No, no sé si, si tanto de los Vengals, pero ya, ya era un equipo a, a tomar en serio y, y que iba, sí, que asomaba para playoffs, digamos, que se lo veían postemporada.
2: Sí, a mí ese partido, este, 416, perdón Lucho, fueron las yardas de pase de burro de ese partido Lo más importante que 201 de esas 416 yardas fueron a llamar Chase este, Que tuvo un touchdown, ocho recepciones Y nada, con esas, con esos números rompió el récord de, de más yardas para un novato en sus primeros 7 partidos este, Yo creo que eso fue lo más importante de ese partido Obviamente que ahí ya sí a los Bengals se los... Todos los empezamos a tomar en serio porque creo que en ese momento quedaron como Sid número uno de la conferencia por, por un rato, quedaron como líderes de división, este, vencieron un rival directo, pero nada, creo que en ese partido fue cuando, cuando Jamar Chase dejó atrás todas las dudas que había eh, con, con él en la pretemporada sobre si veía bien la pelota, la podía atrapar, y nada, nos empezamos a dar cuenta de que eh, al final... El no haber drafteado un liniero ofensivo y haber ido por llamar Chase eh, iba a dar resultados. Porque nada, la conexión Burrow Chase daba la sensación de que no habían pasado casi dos años desde que compartieron cancha por última vez.
1: Bien, avanzamos entonces ahora sí. Y. Gribby. Los Bengals se fueron a jugar contra los Titans en semana 9. Y bueno, ahí. Contra el, el equipo que, del, del Coach of the Year. Que sido uno de la conferencia. Nada, una buena prueba para ver realmente de qué estaban. ¿Qué sacaste?
0: ¿No querrás decir los Rams?
1: Ah, bueno, sí, sí. sí dije vengas perdón. Sí, los Rams.
0: Creo que este fue el, el peor momento de toda la temporada para, para los Rams. Eh, me acuerdo dos intercepciones seguidas de Stafford. Una con Six incluido. Y... Ya en ese momento los Rams contaban, eh, no contaban con Derek Henry y, y uno pensaba que los Rams de local, Prime primetime, eh, los iban a pasar por arriba y todo lo contrario de hecho fue la misma semana que Adrian Peterson firma con, con Tennessee como me acuerdo lo que, lo que dijo Mati, de bueno Jotas un par de días entrenó y ya estaba haciendo de las sudas. La verdad que un partido que me dejó muchísimas, muchísimas dudas sobre los Rams. A esa altura ya iban a clasificar a playoffs, les iba a dar el récord. Pero yo la verdad que seguía teniendo demasiadas intrigas sobre Stafford y sobre si ese equipo plagado de estrellas iba a poder ser un, un contendiente real.
2: Sí, definitivamente. A ver, los Rams llegaron a ese partido 7-1, la única derrota la que ya mencionamos contra, contra los Cardinals. Y los Titans sufren la lesión de Eric Henry. Como bien dijiste, era en Los Ángeles en prime time, este, un partido que pintaba para ser un gran partido, que pareció que se arruinaba por la lesión de Eric Henry, que los Titans no iban a poder competir, los Titans sorprendieron a todos, y ahí empezó, creo que el perder ese partido contra los Titans sin Henry se sintió en el historia de Rams, porque ahí entraron en, en un periodo de la temporada en el que las cosas no le salían. En el que nada, perdieron un par de partidos seguidos San Francisco y después Green Bay este, Tuvieron el bye en el medio eh, Pero nada, siento que El haber perdido ese partido Por, por todo lo que se habló de, de cómo, bueno, justo se les lesiona a Derrick Henry para jugar contra ustedes El Derrick Henry contra Donald Donald este, Nada, creo que eso a, Afectó un poco la cabeza de, Del equipo de Los Ángeles
1: Sí, bien eh, Coincido y nos vamos ahora sí con eh, semana 12 y la visita de Rams a los Packers. Mati, ¿acá qué pasó?
2: Bueno, es el partido justamente que mencionaba, ¿no? Los, los Titans pierden con... Eh, perdón, los Rams pierden con los Titans, se ponen 7-2, pierden con San Francisco, se ponen 7-3, tienen semana de descanso y después tienen que ir a jugar a Green Bay. Eh, ¿Qué sé yo? Pierden 36-28 y si bien... El, el ataque de Rams dio una muestra de, de carácter, dio señales de vida. La sensación que dejó ese partido era que si se medían en, en postemporada, no había mucha chance de que, de que los Packers pierdan contra los Rams. Este, entonces, creo que a esa altura, después de haber estado 7-1 y ponerse 7-4, para los Rams, va, por lo menos a mí me dejó la sensación... De un equipo, no que estaba muerto, no que estaba eliminado, no que no iba a clasificar a playoffs, pero sí que le faltaba algo, que no tenía este, lo necesario para ir hasta el Super Bowl.
0: Acá coincido con Mati, eh, la verdad que Green Bay le, le para mí le pegó una paliza, fue una paliza, y, y ya se empezaba a duvidar de Rams si realmente tantas estrellas eh, iban a poder congeniar. Después, bueno, cambiaron un poco el rumbo y, y en un par de semanas más ya iban a estar líderes de división. Pero empezaban a dejar bastante duda. O sea, en realidad no. Seguían dejando bastante duda. Porque todas las dudas comenzaban hace rato.
1: Sí señor. Eh, ya, bueno, qué sé yo. El tema es que, lo, lo que repito. Eh, yo a los Packers los, los tuve hasta que cayeron con San Francisco como el uno. Por lo que, sí, o sea, me, me parece que era simplemente ver el techo. Eh, bueno, ok, todo fenómeno, buen equipo, llegás hasta acá. Pero no vamos del otro lado. San Francisco era el rival de los Bengals en semana 14. Perdieron, 26-23. Grimi, ¿qué te llamó la atención este
0: partido? Me llamó la atención que eh, durante casi todo el partido, de hecho durante la primera mitad, los Bengals no existieron. Pero nuevamente, eh, tercer y cuarto cuarto, una exhibición de Burrow, gran partido de Chase, lograron ponerse... Eh, para a punto de empatar el partido de hecho lo empatan y los bengals se quedaron a nada se quedaron muy cerca de ganarlo al partido pero ya san francisco era un rival que venía jugando bastante bien venía teniendo bastantes victorias consecutivas y era y era uno de esos rivales donde si vos jugabas de igual a igual, ya te podías empezar a, a posicionar de otra manera. Los Bengals ya tenían un buen récord, pero como que eran un equipo que todavía no terminaban de convencer. Era ese, esa franquicia que, si bien jugaba bien, ganaba, obtenía resultados, todavía no se les podía terminar de creer. Y creo que, que con ese partido ya los empezábamos a mirar con, ojo con estos muchachos porque van a estar en playoff. Yo creo que me quedo con eso de ese partido.
2: Sí, creo que eso es importante por lo que estaba pasando alrededor en la división. O sea, creo que más allá de, de la derrota con San Francisco, se veía unos Bengals que realmente podían llevarse a la división. Porque los Ravens empezaron a lidiar con las lesiones y no para dónde perder. Porque los Steelers no lograron ser consistentes en toda la temporada. Porque los Browns ya habían pasado por el escándalo Mayfield, o del Beckham Jr., papado del Beckham Jr. Cortaron al receptor. Entonces... Creo que, si bien los Bengals terminan perdiendo ese partido, eh, la sensación era que eran el, el equipo más entero de la división ahí a, a esa altura de la temporada.
1: Bien. En esa misma semana 14, los Rams le ganaban a los Cardinals. Eh, bueno, los Cardinals que empezaban una racha insólita de partidos pudiendo sellar la división y dejándola pasar. Ahí creo que, que fue donde se les terminó yendo el título. Y bueno, donde acabo de decir hace unos minutos en este episodio, lo dije en su momento, la victoria más importante en la carrera de Stafford fue esa al momento. Así que sí, creo que lo, la principal conclusión que saqué de ellos fue esa. Eh, ok, Stafford perdía todo lo que perdió, al menos en su gran mayoría, porque no, no le saquemos toda la responsabilidad tampoco, no es que... Oh, Pobre, inocente, víctima, torturada. Eh, perdió todo lo que perdió en Detroit por la incompetencia de la franquicia. Eh, esa fue mi principal conclusión. Los Rams simplemente eh, estaban donde tenían que estar para el talento que a esa altura tenían. Y para donde en predicciones de pretemporada los habíamos puesto. Eh, no, no me acuerdo ahora, pero sí. Los, los tres pegaditos Seattle, Rams y, y Arizona con el Seattle caído a pedazos, y Arizona que se empezaba a caer a pedazos, eh, Rams hacía lo que tenía que hacer. Grimi,
0: Vos lo dijiste, Rams hizo lo que tenía que hacer, se hizo fuerte a, par a partir de su defensa, Stafford no perdonó. Creo que sí, jugó uno de los mejores partidos de su carrera. Y a ver, no hizo falta un Cooper Cup realmente increíble, de hecho, eh, contra Arizona fue el único equipo que no superó las 100 yardas en los dos partidos. Entonces eh, empezó a encontrar a y que OVJ desde que entró fue determinante, quizás no con tantas yardas, pero sí muy pero muy importante en zona roja. Y la defensa también lo, lo respaldó, creo que fue un partido excelente de, de Rams, que a ver, el resultado es 30-23, quizás podría haber sido un poquito más holgado Y un partido que termina, termina con un papelón de Kyler Murray, ni siquiera tirando la, la, la pelota al piso para que se se, se se pare el tiempo, pero pero creo que ahí los Rams empezaron a dar un poquito eh, vuelta a la página y empezaron a, a confirmarse como lo que iban a terminar siendo que iban a ser el, el campeón divisional.
2: Sí, definitivamente. A ver, vos, vos lo dijiste hace un rato, Grimmy, los Rams... Sacando el partido con Tampa Bay no tenían victorias ante grandes contendientes. De hecho, tenían una derrota con Arizona, una derrota con Tennessee, una derrota con San Francisco y una derrota con Green Bay. Y los triunfos que, que tenían hasta ahí, Jacksonville, Houston, Detroit, los Giants, Seattle, Chicago. Entonces, me parece que ese partido... Lo, los Rams llegan a ese partido sabiendo que tenían la chance de recuperar la división. Que el, las, las tres derrotas seguidas ya las habían dejado atrás. Que Arizona no estaba en un buen momento y que si vencían a... Arizona, en el duelo directo, iban a tener una chance muy real de ganar la división. Y nada, creo que, como vos dijiste, la, la ofensiva empezó a funcionar con Odell Beckham Jr. Y nada, se, se sacaron la espina de lo que había sido la paliza de Arizona. Porque realmente en el primer partido, en el primer enfrentamiento entre ambos, lo comentamos un rato, Arizona ganó con, con mucha claridad y contundencia. Entonces creo que fue una buena forma de, de sacarse la espina y de, de dejar de pensar que que nada que no les daba para la división.
1: Bien, nos metemos en el último partido y vamos a analizar de la temporada regular la victoria de los Bengals sobre los Chiefs. Y bueno, yo lo, lo que dije previo a la final de la conferencia, eso lo tomé, sí, les diría que más como una anomalía, como una sorpresa, como algo que no había forma que se repitiera en postemporada. Eh, ¿Por qué? Por lo que ya dije. A ver, la, la conclusión que sí saqué de ahí es llamar Chase va a ser el pro este año y va a ser el PRO muchísimas veces a lo largo de su carrera. O sea, Jamar Chase es un héroe. Esa fue la, la principal conclusión que saqué de ese partido. Pero nada. No, no creía que pudiera tener un, un partido así en, en postemporada. Eh, no deja de haber sido cierto que, tal como dije, no, no es que fue una, una cuestión escandalosa, pero ayuda a arbitrar Lugo. Y seguía viendo a Kansas City como un equipo superior. Y, y con la experiencia en postemporada. Entonces dije: Ok, está bien. Eh, estos Bengals son un equipazo. Van a ganar un partido en postemporada. Pero el techo es Kansas City. Y yo no creía que fueran mejores que Kansas City a pesar de la victoria. Pero bien. ¿Mati?
2: Sí, como vos decís, creo que nos sorprendieron a todos ganándole a Kansas City. Eh, de la manera en que lo hicieron con un llamar Chase imparable. Este, bueno, ya lo comentaste más vos. Creo que con esa victoria. Terminaron de cerrar la división. Había una chance de que la, de que la terminen perdiendo, pero era muy real. Este, tenía que una combinación de resultados insólita. Este, sí, y misma sensación para mí. O sea, más allá de, del 34-31, eh, yo seguía creyendo que incluso se cruzaban en postemporada, este, no tenían los Bengals para competir la Kansas. ¿Por qué? Porque justamente eh, creo que en ese partido los tomaron por sorpresa, que Kansas. No se esperaba un chase tan, tan imparable, un burro en el nivel que jugó. Este, no se esperaba esa competencia por, por parte de Cincinnati. Y dije, bueno, si, si después se ven las caras en postemporada, Kansas va a estar listo para esto. Pero bueno, una vez más los Bengals me probaron equivocado.
0: Yo creo que lo que más me llevé de ese partido fue la capacidad de la defensa para haber jugado una primera parte realmente muy mala, donde permitieron 28 puntos y después permiti permitieron 3 en... En toda la segunda mitad. Como, como bien lo dije al principio de, del podcast. Cuando analizamos el partido con Vikings. Eh, Bengals se caracterizó por ser un equipo de segundas mitades. Y esta no fue la excepción. Iban perdiendo 28-17. Al, al cabo del primer tiempo. Y después Burrow empieza a hacer un show con Jamar Chase. Jamar Chase que tiene una atrapada. Creo que en tercera y 17. Tercera y 20. No sé cuánto. Que, que eso lo pone arriba en el marcador. Eh, partidazo de, de Chase que, que sí, a ver eh, seguía confirmando cada vez más que, que, que haberlo tomado él y no hace well había sido la decisión correcta y, y sí, a ver, creo que los Bengals eh, habían demostrado tener muchísimo carácter pero coincido con ustedes eh, una cosa era Kansas City en temporada regular y otra cosa era en playoff eh, por lo menos eh, daban la sensación de que podían llegar a competir en postemporada, pero no ganar de la manera en que, en que lo hicieron después en, en enero.
1: Es que sí, sí, dime, a ese jugada de Yaman Chase quería hacer alusión yo, que no me acuerdo ahora exactamente el yardaje, creo que era tercera y 26, pero sí, realmente le salía todo, le salía todo y por eso no, no lo tomaba yo como, bueno, ok, Cincinnati es mejor que Kansas City. Pero bien, nos metemos entonces en postemporada. Eh, del partido... Ah, espera de... Eh... Estaba diciendo yo Rams Tampa Bay y eso es ronda divisional. Eh, nos vamos al wildcard. En cuanto al lado de Cincinnati, eh, no, no me sorprendió demasiado. Recordemos que en semana 11 le ganan 32-13 a Las Vegas. Y bueno, en la predicción del partido yo esperaba que ganaran los Raiders de ese partido. La verdad que no, no saqué demasiadas conclusiones. Eh, de Rams Arizona bueno, saqué conclusión de que tenían que echar a, a Cliff Kingsbury, que como se cayó ese equipo, y que los jugadores directamente parecía que empezaron a jugar para Free Agents en lugar de para pasar de ronda para cuidarse el físico eh, saqué eso de un, un Arizona que simplemente seguía desmoronándose después de semana mala tras semana mala eh, más que una gran victoria de los Rams, pero no sé si alguno quiere agregar algo más sobre esta ronda
0: una sola cosa que, que es lo que más me ha preocupado de los Bengals en toda esta post, eh, en esta postemporada la poca capacidad que tienen para definir en zona roja o sea les ha costado no, con, con Raiders se les costó no me acuerdo si fueron tres o cuatro veces a zona roja creo que sacaron un solo touchdown nada más y después durante las rondas siguientes lo siguió demostrando tanto con Titans como con Kansas City han ganado más de la mano de McPherson que a través de touchdowns, hay que ser, hay que ser sinceros. Pero eso, eh, eh, que es la mayor preocupación que tengo yo de cara al Super Bowl, por lo menos para Cincinnati. Después del lado de Rams, eh, lo paso por encima Arizona, ya se notaba que cuando tuvo 3, 3, 3 y fuera seguidos, el partido estaba ganado para, para Los Ángeles. No había manera que Kyler Murray se, se levantara de eso. Eh, victoria contundente de los Rams ante un rival divisional. Sí, tal cual, este, lo
2: mismo que ustedes, la verdad, para mí esas dos victorias eran bastante predecibles en, en ronda de comodines, este creo que lo, los dos mostraron un poco la hilacha de, de su postemporada porque Cooper Cup fue el mejor de Rams en ese partido o uno de los mejores, McPherson fue el mejor o uno de los mejores de Bengals en su, en su partido, así que nada, sí sin sacar muchas, muchas conclusiones que, que, no ten, que no tuviera ya de, desde antes, o sea, los Rams fueron impresionantes y este, yo sabía en ese momento, ya sabía que podían llegar hasta acá. Los Bengals capaz no, pero sabía que era un equipo peligroso. Este, pero sí, nada nada nuevo en esa ronda.
1: Bien, eh, de la ronda divisional ya estuvimos hablando bastante de Tampa Bay versus Rams. No sé si quieren comentar algo más de ese partido o eh,
0: meterse alguno de los dos con el de Cincinnati y la victoria contra Tennessee. No, por mi parte no no, no mucho más A ver, eh, Rams fue el mejor equipo Por lo menos la gran mayoría del partido Errores mentales Casi se lo cuestan eh, Pero sí, a ver Los Rams en, al 100% Lo pasaron por encima A, a los Bacaneers Y creo que es el nivel real que tienen, que tienen. No, no creo que lo, los Fumbles Y, y todas las desconcentraciones Que tuvieron sean la constante De ese equipo, por lo menos lo que nos han venido Mostrando las últimas 5 o 6 semanas
2: Sí, por eso, ¿no? De, del Rams-Tampa ya, ya hablamos bastante. Este, cualquier cosa siempre se puede volver al, al episodio de la ronda de la divisional a escuchar todo el análisis del partido. Sobre el partido de Bengals creo que lo más importante de, del partido con Titans también está bastante fresco. Es que, que nos enseñaron que son un equipo que pueden ganar con la defensa porque Burrow no jugó su mejor partido. La línea ofensiva fue un desastre, nueve sacks. Este, pero la defensa mantuvo al equipo en juego todo el partido. Tuvieron... Eh, la intercepción en la primera jugada, bueno, la intercepción en la última jugada defensiva del partido, eh, porque después terminan ganando con el field goal de McPherson cuando se agotaba el tiempo, tuvieron la detención a Rick Henry en cuarta oportunidad, así que nada, creo que ahí eh, no, nos dimos cuenta de que Rams, de que Bengals perdón, era un equipo que más allá de, de Burrow, Chase, Mixon, Higgins, Susoma, McPherson, tenía una defensa capaz de, de hacer las jugadas grandes en los momentos importantes.
0: No, y déjame hablar de algo, Mati. Si no hubiera sido por esa bochornosa intercepción que cobran a favor de Tennessee, eh, los Titans no se hubieran acercado nunca a, a los Bengals. La verdad es que lo tenían bastante controlado el partido.
1: Bien, sí. Eh, creo que lo, lo, lo principal, lo más destacable son esos nueve sacks de Tennessee y que aún así Cincinnati se lleva la victoria. Eh, no, no sé cuántas veces habrá pasado eso en la historia de la NFL. Realmente no, no tengo el dato, pero me parece que el punto clave es ese. Ganaste un partido a pesar de haber sido capturado nueve veces. Bien, eh, no vamos a analizar las finales de conferencia. Si quieren análisis, vuelvan el, al episodio que hicimos analizando analizándolas. Eh, están todas frescas, pasaron recién. no vamos a meter derechito en el Super Bowl. Señoras y señores, y a ver, qué decir, hora de las predicciones. Eh, Vamos a fundamentar un poquito. Arranco yo, si les parece. Sucede lo siguiente. Eh, creo que hay algo en lo que podemos coincidir. Si quieren podemos abrir a, a pequeño debate. Eh, los Rams son mejores en todas y cada una de las posiciones. ¿Qué podemos debatir? Quarterback. que Tranquilamente se puede decir que Burrow es mejor que Stafford. Pero ni a Palos es que lo pasa por arriba. O sea, no, no hay una diferencia abismal ni muchísimo menos. Cuerpo de receptores, si quieren. El tema de teniendo a Cooper Cup en la mejor temporada de la historia para un wide receiver. O casi, top 3 seguro. Y Obi Shay que la viene rompiendo desde que llegó. Tampoco sé si podés hacer ese argumento. O sea, debatilo lo que quieras. Eh, si ganan es por muy poquito. Todo lo demás es todo Rams. Y en varias posiciones, muy cómodamente. E incluso tenés varios matchups como línea defensiva o front 7 en general de Rams. Versus línea ofensiva de Bengals. Que es una auténtica paliza. Así que. La lógica indicaría. Que teniendo esto en cuenta. Y siendo los Rams locales. Aunque bueno. Permítanme recordarles a todos. Que Matt Stafford en el partido de temporada regular. Contra San Francisco. Dice que sobre el final del partido. Se hizo un ambiente complicado. En el cual jugar por el ruido que había de la gente. Estabas de local campeón. Eh, en fin, bueno eh, Dejando ese pequeño detalle de lado Los Rams son locales Deberían tener un poco más de gente Todo indicaría Que los Rams deberían ganar el partido Pero, pero ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Si bien eh, Permítanme dar un par de datos Burro fue el quarterback más capturado De toda la temporada en 16 partidos jugados, 51 sacks recibió. Eh, y, y que los Bengals han perdido partidos, creo que como causa principal, los sacks permitidos. 5 eh, sacks permitidos contra Chicago, derrota 20-17. 5 sacks permitidos contra Cleveland, derrota 41-16. 6 contra Chargers, derrota 41-22. 5 contra San Francisco, derrota 26-23. A mí han ganado partidos así. Han ganado permitiendo 5 sacks contra Minnesota. Permitiendo 4 contra Kansas City. Y después ganaron contra Baltimore con 3. Contra Denver con 3. Eh, ganaron partidos así. Le ganaron a Tennessee permitiendo 9. Entonces. ¿A qué voy con esto? Creo que. Bueno. No precisamente 9 sacks. Porque es una cuestión demencial. No sé cuántas veces va a pasar en la historia. Eh, pero. Pero. Creo que. Los Rams tienen muchísimo más que los Titans para lograr un número similar. Eh, nada, Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd. Tenés rushers por todos lados. Y hay un dato espectacular que encontré hoy. Que en la historia del Super Bowl, si vos sacás un diferencial de dos sacks o más. O sea, si capturaste a tu rival dos veces o más de las que él te capturó a vos. 25 victorias. 5 derrotas. Eh, puede que ese sea un diferencial. Sin embargo. Y ahora sí. Voy a concluir. Les Voy a dar la palabra a ustedes. Voy por Cincinnati. ¿Por qué? Porque me parece que. Eh, ha quedado demostrado que. Llegaron hasta acá. Permitiendo capturas a lo loco. Eh, que pueden. Sobrellevar ese detalle. Eh, tal vez no, tal vez permiten 10 sacks, anotan 3 puntos. Los Rams meten 45 y me tengo que meter en un agujero por 4 años. Pero me parece que eso es sobrellevable. Eh, voy a confiar en llamar Chase contra Jalen Ramsey, o en, no sé, que tal vez pongan a, a Jalen Ramsey en T. Higgins y doblen a, a llamar Chase con otros dos. Eh, voy a confiar en Chase. Voy a confiar en Burro. Voy a confiar en que sean mejores que, que esa secundaria de Rams. Y listo. Porque la verdad que Cincinnati te tiene que ganar el partido con su ofensiva. Y por más que Joe Mixon sea, y justamente lo, lo dijo en, en una pregunta que le hicimos en conferencia de prensa, eh, Von Miller lo calificó como uno de los dos mejores corredores de la liga. Eh, me parece que este partido Cincinnati lo va a tener que ganar con su ofensiva aérea. Voy a confiar en Burro más que en Stafford. Voy a confiar en estos Bengals y en un Burrow que, si gana este partido, se convierte, eh, a ver si, me, si coinciden conmigo, si me permiten decir esto, en el mejor quarterback de la NFL, en apenas el primero en la historia en ganar Heisman, ser campeón nacional y ganar el Super Bowl. Bueno, y aparte un Super Bowl con Cincinnati vale por tres. Y sí, voy a confiar en ellos. Voy a confiar en Show Cool. Y en que den el batacazo. En que hagan historia. En que le ganen a los Rams. La victoria. ¿Cuánto va a ser? 26. 21. No sé quién quiere ir. No sé quién me quiere insultar primero.
0: Esto es la vida real, ¿no? En la, en la vida real es muy complicado que hagan finales felices.
1: Esto acaba de suceder, sí.
0: Sí. Acaba de suceder. Es muy complicado que hagan finales felices. Es muy complicado que. La Cenicienta se quede con el príncipe al final del cuento. Pero estos Bengals... Tienen... Creo que tienen el factor it. Creo que lo tienen. Y a ver, este partido, como bien dijiste vos, Lucho, es o goleada de Rams, pasada por encima, o lo gana Bengals. En un partido cerrado lo va a ganar Bengals, porque Burro ya estuvo en estas situaciones desde college siempre demostró que ser un, un colega probado para estas situaciones. Y Stafford, ¿qué querés que te diga? 27-3 y terminó ganando por un field goal. Terminó ganándolo por un field goal. Entonces, para mí no lo tiene que ganar con el ataque. Lo tiene que ganar a través de esa defensa. Esa defensa que ha demostrado ser clutch en momentos importantes. Esa defensa que no damos dos pesos al, al principio de año... Como lo hemos hecho con la defensa de Kansas City, y demostró que en postemporada, cuando tiene que jugar, juega. Juega y demuestra, y te intercepta, y hace sacks, y fuerza fumbles, y, y, y no permite la conversión en cuarta oportunidad, y te anula quizás al mejor receptor. Tyreek Hill jugó una primera, una primera parte en el partido final de conferencia, que fue increíble. Y después, en la, en la segunda mitad, ¿dónde estuvo Tyreek Hill? Nadie sabe. Entonces, esa defensa de Bengals me parece que va a ser el corazón y, y la razón por la cual Burrow va a poder tener un buen partido. Porque, a ver, si bien Cooper Cup va a tener un excelente rendimiento, porque no creo que se caiga. A mí déjame dudar un poquito de OBJ en un Super Bowl. A mí, déjame dudar un poquito con Hikibi, con k que da bastante se cago en final, de en final de conferencia en ronda divisional. ¿Te querés apodar en alguien? Apodate en Sonny Michel? que ya sabe lo que es ganar el Super Bowl. Pero Stafford tiene la misma experiencia. Lo único que puede llegar a, a ganarle a Burrow es que quizás tiene más años que él. Pero los dos están jugando su primer Super Bowl y su primer postemporada ganadora. Para mí es victoria de Bengals porque los Bengals tienen el factorito. Nunca fueron contendientes y a, y, a, y a día de hoy te diría que son más pretendientes que contendientes. Pero ganan. Ganan y eso es lo que importa. Para mí es 28-24 a favor de Cincinnati.
2: Me encanta, me encanta que sigas negando a Stafford. Este, lo negaste toda la lo negaste cuando lo trajeron a Rams. Dijiste que esto era un proyecto que iba a salir mal, que, que no te gustaba, que se hubieran quedado con Goff. Lo negaste toda la temporada diciendo que dudabas de Stafford. Lo negaste después de que le ganó a Arizona en temporada regular y les revirtió la división. Dijiste que lo querías ver en playoffs, que nunca había ganado. Fue y gan le ganó a Arizona en playoffs. Fue y le ganó a Tampa. Este... 27 a 3, 27 a 27, lo ganó, tiró dos pases claves en la última jugada. Este, fue a jugar contra San Francisco, perdía por 10 puntos en el último cuarto y lo ganó. Y acá seguimos dudando de Stafford. Este, yo no tengo dudas de que Burrow es una estrella, de que Burrow va a ser de los mejores quarterbacks de la liga por mucho tiempo, de que Chase va a ser de los mejores receptores de la liga por mucho tiempo. Ahora, yo creo que este partido se lo lleva a Rams este Ya, básicamente, el análisis de Lucho es bien completo este sobre por qué van a, pueden ya ganar los Rams. Este, pero hay un equipo que tiene un, un Super Bowl MVP. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan lo que fue Von Miller en ese Super Bowl. Y Von Miller ya probó esta postemporada que está para seguir en, en ese nivel. Sí, puede que no sea tan dominante como, como fue ante, ante los Panthers, porque difícilmente alguien en la historia del Super Bowl, vuelva a repetir una actuación defensiva de, de esa eh, co como la de Von Miller y de Marcus Wear contra, contra Carolina. Pero creo que con Von Miller y Aaron Donald nos vamos a acercar bastante. Este, no digo que va a ser una paliza como, como ustedes, porque yo creo que los Bengals se han ganado mi respeto como para, por lo menos decir que pueden tener, no sé, no sé si nueve sacks ocho, los sacks que sean, este puede ser que los Rams anoten mucho pero los Bengals se encuentran maneras encuentran maneras de mantenerse en partido este, pero igualmente yo creo que no les va a dar esta vez eh, capaz me equivoque capaz como ante Kansas City ante Tennessee me sorprendan pero nada hace un poco más de un año cuando Stafford fue traído a los Rams dice avisé que este barco terminaba en el Super Bowl y nada me parece que la experiencia de John McVeigh en Super Bowl la experiencia de Von Miller de Aaron Donald eh, Va a pesar un poquito y nada, creo que por eso bueno, yo me inclino por los Ángeles Rams. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, eh, sorprendente esto. Tenemos un, un 2-1. a 1. Eh, lo, El Super Bowl pasado los tres habíamos dicho Kansas City, ¿no?
0: Sí, señor. Eh, lo estamos viendo de una manera mucho más especial. Me parece que está mucho más terrenal este Super Bowl que el otro. Por lo menos yo lo viví así. La verdad que los tres discursos estuvieron... Eh, a flor de piel. Porque son dos equipos más
2: carismáticos, más fácil de identificarse. Este, creo que Kansas City y Tampa eran, eran demasiado perfectos para e equipos demasiado perfectos, no, no tenían muchas fallas. Este, Bengals y Rams, si bien son merecidos este, campeones de sus respectivas conferencias, este, son equipos con, con más imperfecciones. O sea, bueno, el 27-23 de, de los Rams, un, un cúmulo de errores. Bueno, los Bengals han llegado los 9 sacks, este burro tirando intercepciones, perdiendo 21-3 contra Kansas City, entonces creo que es, son equipos eh, más fáciles de identificarse, más. Sí, lo dijiste vos, Augusto, renales.
0: Sí, sí, la verdad que sí. De acá a, a orar en portugués, eh, a las 3 de la mañana, en algún canal de aire, me parece. Estamos los tres para, para hacer eso. ¿Sabes qué me
1: pasa? Que, a ver, en realidad, en el otro también eh, tenía un, un partido muy claramente tomado. Me sentía muy identificado. A mí me cae muy bien Kansas City. Eh, hay, hay muchos jugadores del equipo que me caen espectacularmente bien. Y odio a Tom Brady. Entonces tenía muy claro lo que quería. Y tenía muy claro lo que creía que iba a pasar. O sea, para mí no había forma de que no fuera paliza de Kansas City. Pero... Es que, Lucho, no sé, a ver... En
0: este... ¿Volvés a jugar ese partido diez veces? Sí, y, lo tiene que ganar Kansas City. y lo gana Kansas City, lo gana Kansas City. Creo sí. que fue un creo, creo que, que fue eso, el... no sé, no sé. es la excepción a la regla y creo que creo que los que son hinchas de Venga no, no, están para, buscando esa excepción no estoy de a la acuerdo, regla.
2: ¿eh? Yo creo que Tampa lo pasó por arriba a Kansas, no, Yo que no. que Tampa lo pasó por arriba en todos los planos. No, bueno, eso, sí, este...
1: eso, eso, es indiscutible, eso es indiscutible, Y, y no, no creo que si lo jugás 10 veces nueve no las gana Kansas City ni a palos. me parece que gana seis o siete. Pero bueno, para, no importa, no importa. Eh, en este, me pasa que me caen espectacularmente bien los Bengals. O sea, me cae espectacularmente bien Burro, me cae espectacularmente bien Chase. Eh, y, y me gusta en, en este caso. No, no soy para nada fanático en general de las historias de Cenicienta. En este caso sí. Eh, y bueno, por cuestiones lógicas, me caen muy mal los Rams. Entonces también tengo muy claro quién quiero que gane. No tengo para nada claro lo que creo que va a pasar. O sea, nada, hoy nos tocó grabar y dije, bueno, sí, lo ganan los Bengals. Tal vez si nos tocaba grabar mañana, te digo chau, eh, paliza de los Rams. Pero, en fin, así son las cosas. Señores y señores, ¿algo más que quieran agregar antes de retirarnos?
2: Nada más. No, todo cubierto, que sea un buen súper o el que sea entretenido.
1: Que sea un lindo partido, por favor. Sí que, no, que Espero que no sea una paliza. Porque la anterior termina siendo un embole después toda la segunda mitad, cuando ya sabes al principio quién va a ganar. Quiero un Super Bowl que se defina al final. Eh, idealmente con una patada clutch de Evan McPherson. Pero, bueno, que de paso los invito nuevamente a ver en nuestras redes sociales eh, la pregunta que le hicimos y, y cómo fala nuestro compañero, el CEO, lo comparaba con, con Messi y él con Ronaldinho. Eh, en fin. Señores, señores, una cosa más, Lucho. Que Lucho
0: una cosita más. Sí. Acá el momentum no existe, ¿eh? porque vas no. A tener, Porque vas a tener una hora... Una hora donde los jugadores van a estar metidos dentro del vestuario y no va a existir, ¿eh? No,
1: no, sí, acá, parte. Sí, acá te digo
0: que si el partido termina más o menos parejo en la primera mitad, la segunda mitad es un partido totalmente nuevo y que no va a ser nada igual que lo que fue la primera mitad. Veremos.
1: Veremos qué sucede. Señoras y señores, a todos los que nos acompañaron hasta acá y a lo largo de toda la temporada, eh, muchísimas gracias por hacerlo. Eh, nos estaremos encontrando la semana que viene para análisis de, de lo que fue este partido. Y bien, recuerden visitarnos en todas nuestras redes sociales, arroba en en Twitter, en Soners.que, tanto en Facebook como en Instagram. Abrazo grande para todos. Gracias por estar. Chau, chau.